0: Chevetes, previsão do futuro e nostalgia no conto de hoje Queridos ouvintes leitores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da temporada 1 do Epopeia Um podcast de contos e histórias curtas O gênero pode variar, mas você vai notar que o tema geralmente se trata de alguma situação envolvendo os dilemas e oportunidades gerados pela tecnologia Algumas vezes podendo até ser perceptível a inspiração em séries como Black Mirror e Love, Death and Robots Ouvintes leitores, de Jonathan Nascimento, A Tarefa. Me lembro com saudades da minha infância no Brasil dos anos 80. Crianças correndo entre os Fuscas e fits 47 pela rua, pais e mães as fazendo passar algum tipo de vergonha, e encontros calorosos entre amigas que, não fosse o contexto escolar, levaria qualquer um a pensar que um intervalo incontável de dias as havia separado. Assim eram as manhãs na Escola Municipal São João. Portanto, assim começou o dia em que pela única vez em toda a minha existência presenciei uma previsão do futuro, precisa e inquestionável, que narrarei agora. Lembro-me daquela manhã. Eu estava me ajeitando na cadeira para começar a aula e observando Jéssica, dois lugares à frente do meu, cujos cachos escuros, poucos anos depois, me causariam noites de insônia. Do fundo da sala, eu ouvia conversas agitadas e logo reprimidas pela professora. Rafael menor, menor, pois também havia em nossa turma outro Rafael, só que maior, cutucou-me na costela e me disse baixinho. — Você fez? — Fiz o quê? — Perguntei. — A tarefa. Você escreveu como vai ser o futuro? Sim, claro, e você? Também, posso ver o que você escreveu? Eu já estava folheando meu caderno encapado por minha mãe com papel de presente azul quando notei que ao nosso lado alguém nos encarava. Esse era Pedro, o único da turma que já tinha 11 anos, fato que explicava suas capacidades extraordinárias no futebol do recreio e na verdade em tudo que ele fazia. Não raramente, ele deixava todos boquiabertos ao resolver qualquer conta matemática no quadro negro, mesmo quando a professora o chamava lá para castigá-lo por estar lendo aqueles livros estranhos ao invés de prestando atenção na aula. Seus livros, aliás, eram dignos de maluco. Uma vez eu li um trecho e era tenebroso. Monstros que entram na mente das pessoas e as fazem venerar e depois enlouquecer. Demônios malignos e alienígenas sanguinários eram elementos frequentes naquelas histórias. Como alguém pode ler aquilo e não ter pesadelos? Para mim, só de pensar nisso me causava calafrios. Mesmo assim, ele era esperto, sabia desenhar muito bem. Criava verdadeiras obras de arte usando apenas caneta-bique. Bom, pelo menos é assim que me lembro. Essa habilidade em específico era a qual especialmente o levava a conquistar a simpatia das meninas da turma muito mais rapidamente do que qualquer outro. Foi essa razão que atribuiu o um motivo pelo qual Jéssica, a mesma dos cachos que observava mais cedo, desdenhou-me anos mais tarde. Pedro ganhava de qualquer um em qualquer coisa. A todo o resto de nós, restava apenas a mediocridade de quem se tem apenas 10 anos de idade. O que tínhamos que fazer mesmo? Perguntou-nos Pedro. Você não fez? Disse Rafael Menor encarando-o apavorado com a ideia de ter esquecido algo de tal importância. Pedro encarou o encarou de volta sem nada responder ou expressar. Abri meu caderno e li. Para casa, trazer amanhã. Descreva alguma inovação que você acredita que estará disponível a todos... No novo milênio, os anos 2000, lembre-se de pensar no custo que essa inovação terá e tente imaginar outras dúvidas e perguntas que a professora poderá fazer. Essa não, disse Rafael. Esqueci dessa parte. Esqueceu de pensar nas perguntas que a professora pode fazer? Perguntei a ele. Não, isso eu pensei em tudo. Esqueci de pensar no custo que terá. Eu não sei o preço das coisas, como vou saber se deveria ser caro ou barato? Disse Rafael, já abrindo seu caderninho de frutas. — Bom, qual foi a inovação que você escreveu? Perguntei. — É, começou ele hesitante, já que tanto eu quanto Pedro o aguardávamos ansiosos. — Uma máquina do tempo. Pedro e eu ficamos em silêncio. Acredito que imaginando como seria um mundo em que se pode ir e vir pelos dias do calendário conforme a nossa vontade. — Quanto você acha que custaria uma máquina dessas? Perguntou-nos. Ah, não sei, disse. Você acha que daqui 20 anos existirá uma máquina do tempo? Claro, respondeu Rafael. Quer dizer, eu acho que já existe, mas ainda é muito difícil e perigoso. Daqui 20 anos todo mundo vai poder voltar para o tempo dos dinossauros ou ir para o tempo dos carros voadores. Eu não tenho dúvida. Eu só não sei quanto isso vai custar. Você acha que em 20 anos teremos máquinas do tempo, mas não teremos carros voadores? Perguntei a ele. Quanto será que custaria um carro que voa? Respondeu pensativo. Não sei, disse. Quanto custa um carro normal? Muita grana, disse Pedro, finalmente participando da conversa. Mas estou guardando o dinheiro do lanche. Vou comprar um chevette, igual ao do meu irmão. Ah, não, disse Rafael, encarando Pedro. Você ainda não fez a lição e agora vai me copiar. Não vou, não. O que você vai escrever, Pedro? Perguntei. Não sei, disse ele. Vou pensar em algo. Pensar em algo em apenas poucos minutos e ter coragem de apresentar para a turma toda, responder as perguntas da professora e ainda se sair bem, era algo que somente alguém como Pedro poderia fazer. As apresentações começaram. A primeira, do Rafael Maior, foi muito aplaudida e pouco questionada pela professora. Esse Rafael era realmente muito maior do que o outro, chegando até a altura da professora. Ele disse que haverá no novo milênio uma televisão que consegue reproduzir os cheiros dos filmes e desenhos. Segundo ele, depois das cores, era só o que restava para que as TVs atingissem a perfeita capacidade de reproduzir a realidade. Mais apresentações vieram e muitas coisas interessantes surgiram como um aspirador de pó, que também serve para lavar a louça, e os mais de cinco carros voadores, que foi a convicção de inovação mais convencionada da turma. A minha apresentação foi modesta, devo admitir. Apresento a vocês a mochila jato, disse, tentando notar a reação do meu público, mas não houveram demonstrações expressivas. A professora estava pensando em alguma pergunta quando alguém no fundo da sala disse, mas por que as pessoas vão querer uma mochila jato quando se pode ter um carro que voa? A pergunta me pegou desprevenido. No improviso, o que me surgiu foi. A minha ideia inicial era um carro voador. Nesse ponto, muitos da turma concordaram com a cabeça. Continuei. Mas aí, percebi que nos gibis, os super-heróis nunca têm um carro que voa, a não ser a Mulher Maravilha. Mas, no caso dela, é um avião. E eu senti que já estava perdendo o argumento. Quando me lembrei que carros custam muito caro, Bom, o que eu quero dizer é que uma mochila jato é mais rápida do que um carro e também é custa muito mais barato. Foi o bastante para que ninguém mais questionasse a mochila e pude dar a vez a Rafael Menor. Eu já sabia que ele ia falar sobre a máquina do tempo, mas eu estava curioso para entender como seria isso. Eu acho que no novo milênio, começou ele, as pessoas vão poder ter uma máquina do tempo para ir e voltar os dias e assim nunca mais esquecer de fazer a lição, por exemplo houve uma grande agitação na sala. Muitos comentavam entre si as implicações de algo tão revolucionário como poder pular o dia de ir ao dentista ou voltar quantas vezes quiser no próprio aniversário. — Mas por que você acha que isso seria possível? — Perguntou a professora. — Bom, o meu pai sempre diz que os cientistas vivem tentando criar novas armas, como as bombas atômicas, e que toda vez que um disco voador cai lá nos Estados Unidos, eles aprendem a criar essas coisas. Ainda não tem máquinas do tempo para comprar no mercado, porque ainda é perigoso e difícil de fazer. Mas no novo milênio isso será normal, pode apostar. A professora expressava diversas reações silenciosas, enquanto o Rafael Menor dava mais detalhes sobre a sua máquina de viagens no tempo. Por fim, ela se deu por convencida e o perguntou. E qual seria o custo dessa máquina? Bom, acho que mais ou menos o mesmo preço de dois chevetes. Para todos da sala, aquilo pareceu dinheiro suficiente, menos para a professora. Para ela, havia alguma coisa naquela história de máquina do tempo que não a convenceu. Obrigada por sua apresentação, Rafael, disse ela enquanto ele voltava para o seu lugar. E continuou. Quero que pensem que tudo é possível, até mesmo uma máquina do tempo. Mas tudo que existe requer um custo, e muitas vezes não se trata de dinheiro simplesmente. Para que algo tão extraordinário seja possível, é necessário que haja alguma fonte de energia rara ou, ou recompensa que traga equilíbrio e nos obrigue a dosar o seu uso. Não sei dizer se algum outro aluno fora capaz de absorver sequer uma pequena porcentagem do que a professora havia dito. Eu certamente não fiz. Percebendo isso, ela continuou. Por exemplo, pensem na sobremesa. Todos sabem que a sobremesa é algo delicioso, mas que só se pode comer depois do jantar. Isso porque se vivêssemos só comendo sobremesa, não teríamos energia suficiente e viveríamos doentes. Então, para que possamos chegar ao momento de saborear um delicioso sagu com creme, temos que antes comer toda a salada e vegetais. Entendem o que eu quero dizer? Não sei se a turma entendeu de fato, mas a grande maioria fez que sim com a cabeça. Alguém pode nos dar um exemplo disso que estamos falando? Perguntou a professora. E para minha surpresa, quem prontamente levantou e respondeu foi o Rafael Menor. É como ser adulto, professora. Você pode ficar acordado até tarde e assistir filmes de terror sem ter pesadelos. Mas o preço para isso é nunca mais jogar bola na rua e nem gostar de figurinhas. Hoje, quando penso nisso, percebo como o Rafael Menor tinha realmente entendido o que a professora queria dizer. E na ocasião, ela também percebeu, pois sorriu satisfeita e chamou o próximo aluno. Era a vez de Pedro. Pedro não havia anotado nada em seu caderno. Ele ficou em pé e foi até lá como se estivesse preparado para atender prontamente a qualquer chamado que a vida lhe fizesse. Ele serenamente começou a falar e ninguém o interrompeu ou fez perguntas no final. Lembro-me agora que aquelas palavras foram estranhas e sem sentido na época. Me pergunto como, afinal, alguém com apenas 11 anos fora capaz de entender o rumo do mundo e tão delicadamente apresentá-lo a nós. Pedro era realmente um desenhista incrível, pois naquela manhã ilustrou perfeitamente o destino de toda uma geração usando apenas palavras. Eu sei que o Rafael Menor se tornou um importante gerente de supermercados e que Jéssica foi morar em outro país. Mas não sei o que o futuro fez com Pedro, que até os dias de hoje me vem à memória dizendo. Eu acredito que muitos avanços na ciência ocorrerão nos anos 2000. O novo milênio trará aos humanos habilidades nunca antes vistas por nossa espécie. Eu apresento a vocês o poder do pensamento. No futuro, você poderá ir a qualquer lugar e ao mesmo tempo permanecer em casa. Não terá nada que você não saiba, porque tudo o que é possível saber estará na sua mente, praticamente na mesma hora. Todas as pessoas poderão conversar entre si, mesmo estando longe, e não precisarão nem falar como no telefone. Se quiser assistir um desenho, não importa que seja a hora do jornal, a TV vai entender o que você quer. Se quiser se divertir em outro lugar ou se mudar para um mundo que não existe com seus amigos, você estará lá em um instante. Mas, como a professora disse, tudo tem um preço. Fazer todas essas coisas com a sua mente pode ser perigoso. Quanto mais você usar esse poder para estar em outro lugar ou falar com alguém que está longe, mais apagado do lugar em que você realmente está você fica. Aos poucos, você vai desaparecendo. Nem mesmo os pais poderão ver os filhos ou os filhos ver os seus pais. Pode até chegar o ponto em que você vai sumir completamente e ninguém mais vai te ver ou lembrar que você existiu. O mais assustador é que se isso acontecer com você, você não perceberá, pois também esquecerá de tudo e continuará a vagar como se essa sempre tivesse sido a sua natureza. E nesse ponto sem volta, você se torna um tipo de fantasma que atormenta as pessoas, podendo até as causar dor ou irritação, mesmo sem que você exista de verdade ou perceba que não existe. Obrigado por ouvir este conto até o final. Nesse início, é importante para nós saber o que você está achando. Para isso, não deixe de comentar o episódio que você acabou de ouvir lá no Instagram. Procure por epopeia__podcast e faça parte dessa comunidade de ouvintes leitores. Nos vemos quarta que vem. Tchau!